0: ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Camino al Garden, una nueva temporada, la Season 3, la tercera temporada en el aire de Uku Web, de Uku Play, En realidad, ahora ya desde hace un tiempo, estamos comenzando un eh, nuevo episodio en esta pre-season -pre de la 23-24, el domingo debutan los Celtics en eh, el TD Garden y estaremos hablando junto con Andrés Villar. Quizás tengamos un rato a Ale Gaitán, que anda bueno con otros proyectos y está un poquito complicado de tiempos. ...pero que va a estar va siendo parte de, de nuestra plataforma... ...va a estar siendo parte del proyecto también... ...quizás más desde las sombras, como el monje verde... ...pero más desde las sombras... Eh, ...siguiendo y acompañándonos... ...hablando como siempre de lo que se le viene en el futuro... ...lo que se le viene en el horizonte al equipo de Joe Matsula... ...el comandante, la primera vez que mencionamos al comandante... ...en esta nueva temporada... ...ustedes, esta vez, ya no por Twitch... ...solamente a través del canal de YouTube de Uku... ...también a través de la radio si no querés escuchar solamente en formato radio, eh, en uno uno web.com y también en las aplicaciones que podés descargar buscándolas como UQ Play o UQ Web Radio, lo vas a encontrar, nos podés descargar y llevar a todos lados. Bueno, el programa quedará subido también, como siempre, en el canal de UQ Web. Decía, tenemos mucho para charlar, tenemos mucho para analizar, mucho traspaso desde la salida de Smart hasta la llegada de Shrew Holiday, lo que ha ocurrido en el medio. Eh, lo que fue la llegada de Porzingis, están no están envalentonados, están no están entusiasmados, es lo que queremos saber y queremos que nos cuenten a través del chat de YouTube, sino también, como siempre, en nuestra cuenta en arroba Camino Garden. Eh, Hablaba el otro día por privado, no sé si ya está Andrés, si ya lo puedo hacer o no, en breve lo vamos a tener Andrés. Eh, hablaba justamente con Andrelo y decía, por favor, no digas X, no digas X, decía Twitter, que lo conocemos todos así, me cuesta, es como que uno trata de adaptarse a, a los cambios por más que no le gusten, eh, cómo pasa con el equipo, cómo pasa con el plantel, cómo pasa con la vida misma. Eh, bueno, si quieren escribirnos también lo pueden hacer en arroba garden, pueden dejarnos su mensaje y contarnos. Eh, como me gusta hacer en distintas, eh, en distintas emisiones, como hacemos en 3x3 a la mañana acá con, con Ison y con El Galle. Eh, me gusta preguntar desde dónde nos están viendo, ¿no? Por ejemplo, Edwin dice, Ale estaba preguntando la hora, pensé que lo habían echado, no, es un chiste de Ale, porque nos preguntaron cuatro o cinco personas, Ale eh, también se sumó a, al chiste de preguntar a qué hora arranca el programa, eh, es a las 16 de Argentina. Bueno, hoy es una edición especial en realidad, porque eh, hemos decidido cambiar de horario, comenzamos siendo un programa que iba los jueves, pasamos la temporada pasada a hacerlo los martes y ahora en este nuevo año... Vamos a estar todos los miércoles a las 4 de la tarde de Argentina, a las 21 horas de España. Sería a las eh, 15 horas del Este, ¿sí? Hora del Este, como se dice en Boston, como se dice en la costa este de los Estados Unidos. Bueno, vamos a estar todos los miércoles. Hoy es una edición especial. Queremos eh, agradecerles a todos ustedes por sumarse. Y obviamente les doy la bienvenida a mi compañero de ruta, en este caso el señor Andrés Villar. ¿Qué haces, Andreguito? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno verte tanto tiempo, viejo.
1: Sí, estoy, medio, estoy medio despeinado. Me acabo de despertar, ¿eh? No sé si se nota que me acabo de despertar. Eh, bien, bien, bien. Muy bien. Eh, todo tranquilo, por suerte, y con muchas ganas de, de empezar. Hacía rato que, que no estábamos al aire y tenía, tenía muchas ganas de compartir un momento con vos. Bueno, Ale, eh, no va a estar este año tanto como, como el año pasado, pero bueno, eh, pasar un buen momento con vos y hablar de, de esta pretemporada que... Arrancamos medios fríos y, y recién lo hablaba con los chicos del despacho por, por interno y decíamos eh, muchas veo, <risa> sí, eh, me medio, medio en ese modo.
0: Estás en modo ilusionado, en serio. Vamos sí, a ver un, sí, un sí. Andrés Villar, bueno hasta que empieza el, hasta el domingo, ¿no? Que va el primer balón ah, al aire, claro, decir no claro. me gusta cómo están llegando las, las esquinas, que ya te conozco, pero estás ilusionado, en serio. Mira qué buena sí, noticia.
1: Sí. Sí, sí, la verdad que sí. Eh, hay cosas... ¿sabes? <risa> hay ese ah, hay suciedad en las
0: manos, hay tierra hay, hay, hay
1: ese tufillo <risa> de, de mística detrás que, que me gusta, me gusta, me gusta. Uh -huh. Le decía, esa cosa de, de Tatum entrenando con Pierce en el verano... Y Brown también. Eh, de Brown, tam Brown y Tatum entrenando juntos... Uh -huh. eh, la llegada de Holiday cuando decís, bueno, nunca pasa, viste estas cosas, viste, Porque siempre que, que, que hay un, un, una posibilidad de traer a un jugador así, eh, nunca le toca al Celtic, siempre se va a otro lado, <risa> cae. Es como que decís, no sé, qué sé yo, hay. Hay como un tufillo así sí. eh, lindo. Que bueno, también eh, nos da. Eh, de, nos da a nosotros también la, la, la posibilidad de de ilusionarnos y de, y de tener ganas de que, de que sea un buen año. Toca el año bueno, siempre nosotros decimos el Celtics tiene un año bueno y uno malo, claro. toca el año bueno. Eh, es como Argentina el Mundial, viste Te tenés que agarrar de cosas para decir, bueno, viene, viene, el, viene el campeonato. Claro. Así que bueno, eh, hay cosas eh, místicas de Rocky, le decía, ¿no? La de Pierce con Tatum entrenando eh, el discípulo enseñándole al maestro no sé quién a quién, me parece que estaba Taito entrenando a Peel para que baje de peso pero bueno, eh, está, la sí. mística
0: está la mística está Sí, sí, el otro día un, un entrenador eh, reconocido de, de Sudamérica Miguel Volcan Sánchez eh, estuve mensajeándome con él y él estuvo en el Auerbach Center estuvo en el en Otra, entrenamiento bien. hace una semana eh, estuvo con la gobernadora de Boston estuvo haciendo varias cosas y entre otras cosas estuvo también allí con, con el comandante Mazula, foto con Mazula, foto con Sam Cassell, me mandó fotos del lugar, me mandó, es una locura, a ver si después puedo armar algo para, para mostrar en algún programa más adelante, eh, una locura, y, y me decía la mística que hay acá, las ganas que hay, sí. y se nota eh, cómo estaban entrenando, y eso que estaban todavía, no estaban completos, porque Holiday llegó ayer, eh, hoy, es, eh, hoy es jueves, hoy es ayer, ayer tuvo el primer entrenamiento, hoy la ya. ronda oficial también de prensa, eh, creo que no estaba White, y faltaban algunos más, pero la realidad es que ya estaban todos y medio como me dice, che, guarda que están en una misión, ¿eh? <risa> Se nota segundo día de entrenamiento, primer día de entrenamiento, no importa, están como con la sangre en el ojo después de lo que ocurrió. Tenemos la versión pelada de White. Cosas que claro. pasaron en el, en el verano estadounidense, ¿no? La versión pelada de White, eh, la salida de Smart, la llegada de Porzingis, eh, la salida de Rob. ¿Cómo te pegó la salida de Rob Williams? Eh, Vos
1: sabés que no me pegó tan mal porque la llegada de Holiday me parece que es... Eh, muy buena entonces eh, más allá de que sabemos que Robert es muy importante y demás, eh, también el hecho de que nunca haya mantenido eh, su salud durante un año entero, no, no me daba confianza yo lo puse en Twitter eh, si existía existe, existe la posibilidad de traer a Holiday más allá de que nos costara, nos costara a, a Robert Williams un jugador que me gusta muchísimo y que, que lo hemos visto crecer desde que llegó a Boston y demás eh, me parece que, que valía la pena me valía la pena teniendo en cuenta lo que te, lo que le aporta Holiday a este equipo, que era una necesidad muy pero muy grande, sobre todo después de la salida de, de Smart en el verano eh, me parece que también arriesgarse a, a lo comentaba, me, me invitaron me invitaron los chicos de, de Planeta a, hablar, a hacer la previa de los Celtic hace un, una semana y media atrás sí. y le hablaba que, que la necesidad más grande para mí y el, mi duda más grande pasaba por porque no veía un base, o sea Smart me parecía el único base que tenía el equipo y sin Smart no veía un base realmente que, que pudiese hacer que pudiese hacer algo eh, cuando los Jays no, no tuvieran la pelota en las manos y me parece que era necesario que hubiese un base para el momento de que es necesario que Dayton no tenga la pelota en las manos para quitarle también responsabilidad, peso, tiempo, minutos con la pelota en la mano porque eso desgasta también. Eh, y bueno eh, la llegada de Holly en ese sentido es como que atemperó un poquito la, la salida de, de Robert Williams. Eh, no me dolió tanto y además que yo no quería Brogdon en el equipo, no lo quería desde el año pasado desde el inicio, no, no, no me gustaba el fit, no me gustaba él eh, más allá de que fue el sexto hombre del año y que anduvo muy bien en temporada regular eh, no había algo de, de piel con Brogdon no, 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 no me gustaba para, para los Celtics Sí. Y después del hecho de que se haya, eh, se haya caído la, la operación esa en la que, la que estaba implicado y que después termina siendo con Smart, me parecía que, que iba a ser contraproducente porque ya tenemos mucho historial de jugadores que, que, que están involucrados en, en un traspaso, se quedan en, en, en la franquicia y termina siendo contraproducente porque te queman el vestuario, porque y no culpo a los jugadores ¿eh? no estoy culpando a los jugadores me parece una reacción completamente normal si a mí incluso el otro día en el podcast del despacho poníamos el ejemplo ese si yo eh, me decíamos lo traspaso a, a lo traspaso Andrés a, um, al podcast de Carialis. y después termino traspasando a Milito o al revés una cosa así eh, y se queda uno de los demás y también te hace una mierda y, y es normal ¿no? sí sí eh, sí
0: me parece, andrelo también que el hecho de que se haya filtrado en un primer momento la posible salida de Brogdon, ahí también es en donde se rompe un poco hey. todo ese, eh, toda esa estructura, bueno, toda esa, no quiero decir mística, porque no había mística, por lo menos sí esa, esa mancomunión. Entonces, vos te pones a pensar y decir, bueno, el tipo se podría haber ido, lo podrían haber traspasado en realidad, ponés no es que se, capaz que no se quería ir, pero bueno, lo querían traspasar, se hace público, se cae el traspaso, lo traspasan a Smart, y lejos de que eso parezca un, eh, una banca muy grande para Brogdon, termina siendo un... Che, pero mirá que Brogdon sigue enojado, ¿eh? Sigue enojado, aparece el rumor, después parecía que era viejo, que era un, lo que había ocurrido en un primer momento en esa jornada, lo cual tendría cierta lógica, pero había pasado más de un mes, mes y medio, y se seguía y medio como que se reflotó en el medio de la porquería ahí dando vueltas, ¿y qué pasó? ¡Pum! Cae lo de Holiday. Te digo yo, en casa lo estaba estaba tirado en el sillón, en, en uno de esos mini momentos semanales que puedo caer rendido en el sillón y no hacer nada sí. estaba con el teléfono y eso no me deja mentir Dicen que va a tener micrófono en algún momento y va a decir alguna barbaridad y eh, eso no me deja mentir estaba tirando el sillón estaba con el teléfono Mira, vamos a hacer la mímica estaba con el teléfono así y empiezo a pasar no, estábamos viendo algo justo pusimos pausa ahora el teléfono a no... empiezo a pasar el... ¡sí! ¡Sí! Y empecé a gritar. Y ella me dice, ¿qué le pasa a este pelotudo? Porque es así, ¿no? Es la reacción que de cualquier ser humano que uno está cerca y empieza a gritar. Y bueno, ahí me salió Joledi a los Celtics, no sé qué. Eh, si bien yo seguía con la ilusión, que yo soy medio el, el gordo ilusión de siempre, ¿no? Pero sí. más allá de eso, eh, creo que la ciudad de Holy termina de decir, bueno, si había algo que le faltaba a este equipo... Yo no lo creía así, ¿eh? lo hablamos el año pasado, en reiteradas ocasiones, hemos discutido, nos hemos reído, nos hemos enojado. Yo no lo creía así porque me parece que Smart lo que hacía, lo hacía perfecto en este equipo. ¿sí? A veces por ahí hacía un poquito de más, a veces hacía un poquito de menos, pero lo hacía bien. Creo que con Holiday la cosa va a cambiar. Vamos a ver a Teito muchos minutos como organizador, eso está claro porque ya lo venía haciendo. Y Holiday en ese sentido me parece que encaja mejor en la estructura ofensiva del equipo. Y a la vez... Sí. Eh, ¿Vos te pusiste a pensar el quinteto inicial? El quinteto inicial barra abrir cerrador, ¿no? Porque el inicial y el cerrador son más o menos lo mismo. Sí, yo
1: lo tenía muy claro antes de, de la llegada de Jolia y ahora...
0: Eh, te tambalea.
1: Te tambalea un poquito, ¿no? No sé Bien, qué hacer.
0: Tenemos seis nombres para, sí, para seis, cinco seis puestos. claro. Seis,
1: claro
0: sí, sí. seis nombres para cinco puestos. Eh, entiendo que no hay que encerrarse con una sola formación, me parece que eso está claro, y va a depender mucho de qué es lo que tengas enfrente. Pero sí. lo que me ilusiona en este caso es qué buen perímetro defensivo barro ofensivo, por lo que vimos en los playoffs también, con sí. White en cancha. Es que, Holiday, White, Brown, mí, Tatum. Holiday,
1: White, Holiday White va a ser algo que yo no digo por ahí de entrada, eh, no sé si por ahí en Masura lo pondera de entrada, pero yo estoy convencido de que es, un, es una la combinación White-Holiday... white, Brog, eh, white, Brog, white eh, Holiday. Ya lo estás extrañando, Brogdon, decilo. <risa> no. White y Holiday va a ser, va a ser una... una de esas, ¿viste, ¿Viste cuando vos buscas en, eh, en Basketball Reference que te tiran los quintetos? Eh, no, en NBA, en NBA Stats que te tiran sí. los quintetos, te tiran las combinaciones de dos, de tres. Sí. Me parece que esa combinación, White-Holiday, va a ser esas de que te tiran siempre... Eh, el resultado positivo en cuanto a, a lo que se está produciendo en cancha. Yo no sé si de entrada, eh, pero sí que van a compartir muchísimos minutos, porque teniendo en cuenta lo que estamos escuchando, teniendo en cuenta desde que se terminó la temporada pasada y, y, y venimos escuchando a Mazula hablar de una especie de aprendizaje que le dejó su primera temporada... En varias declaraciones que hizo Mazula En los últimos tiempos Incluso un par que hizo hoy eh, o ayer eh, Hablando de la cuestión defensiva mm, Me parece que Vamos a ver uno en los Celtics Por lo menos en el apartado defensivo eh, Completamente diferente ¿sí? eh, Le decía el otro día a los chicos Tengo muchísimas ganas Como no sé cuánto tiempo De, de ver a Boston a qué juega Claro sí, eh, eh, Tengo mucha, mucha intriga desde lo deportivo eh, este año me parece que eh, sobre todo por las salidas sobre todo por las entradas de jugadores eh, la llegada de Porzingis la llegada de Holiday la partida de Marcus Smart la partida de Rob Williams me parece que hay eh, muchos cambios que tienen incidencia deportiva muy grande no entonces eh, como que tengo muchas ganas eh, tengo mucha ansiedad de ver eh, uh -huh. qué es a qué juega este equipo eh, desde, desde la ofensiva, desde la defensa, y, y también qué cambio hay desde el Masula que agarró la, agarró el equipo a los tropicones como pudo, con un cuerpo técnico que no era de él. Eh, yo lo he matado a Masula durante todo el año. Eh, desde lo deportivo, vuelvo a repetir, nunca eh, dije que Masula no sabía o que no entendía, porque claramente, eh, si está de entrenador de los Boston Celtics, sabe mucho más que yo, que vos que cualquiera de nosotros, ¿no? Seguro. Eh, pero, bueno, me intriga mucho también que si era cuando razonaba e intentaba evaluar a Masura eh, ponía estas cosas en, el, en, el, en la balanza, ¿no? Bueno, a ver, ¿es realmente el Masula que que, te, que tendríamos si hubiese arrancado desde el comienzo con un cuerpo técnico que eligió él? Eh, bueno, también esa es parte también desde la duda. Incluso estoy ilusionado hasta con los entrenadores que llegaron a Boston. Me parece que hay Te muy iba a llevar, iba llevar justo para ese
0: lado. Es buenísimo. Sí. Es buenísimo sí. porque la llegada de un tipo como Cassell, que sabe lo que es ser campeón de la NBA, lo que sabe lo que es ser campeón con Boston, ¿Con que, que además también es un asistente de renombre en la propia NBA. Lo mismo que, que Charles que llegó hace muy poquito y es otro de los de, los de renombre que anda dando vuelta me parece que lo rodearon bien a Mazula en el cuerpo técnico y le dieron un equipo que puede ajustarse mucho a lo que dijo él que quería jugar. Después vamos a ver qué hace, ¿no? Porque ese es otro, otro debate. Pero eh, me, vuelvo a lo del quinteto, que estábamos charlando recién. ¿Sí? Vamos a suponer la mayor cantidad de partidos, porque después, insisto, depende de lo que tengas enfrente quizás necesitas eh, revolucionar un poco el partido y vas a mandar a defender toda la cancha y vas con Holliday y con White y con Brown y Tate un poco más atrás, que tienen patas, que son rápidos, que son vivos para leer ese tipo de situaciones y pueden cortar. ¿Y qué, a quién pones de cinco? ¿Vas con Horford? ¿Quién es el pivot? ¿Vas con, tenés mayor cantidad de minutos con Horford, que defensivamente te da muchísimo y que la última temporada necesitó... Eh, mayor cantidad de minutos para producir y lo hizo muy bien, creo que la temporada de Horford a pesar de su edad ha sido buenísima, de, por ahí se mancó un poquito en, la, en algunos partidos de las finales de conferencia, pero él fue uno de los artífices de llegar hasta donde se llegó y a la vez decir si está sano ¿cuánto lo vas a usar a Porzingis? porque si está sano no puede no jugar entonces ahí ya tenés seis jugadores, hay dos que son innegociables en el quinteto, de apertura y de cierre Sí, sí, sí
1: está claro que Tatum y Brown son, está, van a estar ahí eh, pase lo que pase. No, me no, parece no, no. que. No, no, te eh... tu mi preacher.
0: No está vale, Hay que, alguien lo tiene que decir. Perdón. Me
1: parece. Bueno, ojo, después vamos a hablar de eso. Sí. Eh, me parece que lo que más tenemos que ponderar, eh, eh, Leo, es si tenemos que pensar a largo plazo, ¿no? Y tenemos que. que que tratar de llevar y, y ver eh, hasta dónde tiene que llegar este equipo o eh, cómo hacemos para que todos lleguen de la mejor manera a la postemporada. Mis dos preocupaciones máximas pasan por la salud de, de los interiores, ¿no? Boston claro. después del traspaso quedaba, ya estaba bastante cojo en ese sentido eh, y con la salida de, de Robert Williams más. Eh, hay una desproporción de perimetrales con, con gente en la pintura que, que termina siendo eh, y puede ser, puede ser una, una cuestión importante a la hora de, de tu rendimiento en playoff por lo tanto, la cantidad de minutos y proteger al, al letón desde, desde la cuestión de salud eh, me parece que, bueno, ahí está, ahí vemos el, la plantilla no eh, una plantilla que es muy fuerte en seis nombres y después eh, no, no tanto y vamos a necesitar que tres o cuatro jugadores o dos o tres jugadores den un paso al frente de lo deportivo eh, estamos hablando de Hauser de Pritchard de, de Brisset o de algún jugador que, que quizás eh, venían teniendo teniendo poco tiempo sí, el minutos, propio Steven si se queda Sí, el propio Steven si se queda bueno eh, me parece que eh, y alguna sorpresa debajo del aro no parece que, que vamos a necesitar ese sentido. y si no no aparece esa sorpresa de bajo Laro para quitarle eh, peso de minutos a Jorfor y a Prosingis. Ahí ya vamos a tener un problema y Steam va a tener que salir a buscar a, a algo, ¿no?
0: Sí, sí, es cierto. Eh, igual, de todas formas, me parece que este es un equipo que dentro de todo está balanceado en cantidad de jugadores que pueden aportarle algo, sumado a, por ejemplo... Un año más de Pritchard que, está bien, el rumor es como los cinco tiros libres o los diez tiros libres de simmons en pretemporada, ¿viste? Si no hay video de, sí. video de simmons no arrancó la pretemporada. Ahora, la nueva, la de los últimos años nuestra de triples. La, no, ah. qué bien que está entrenando Pritchard, ¿no? Ah. Es una de las frases que, que sale siempre. Entonces, eh, me parece que también puede llegar... Estamos hablando de temporada regular, no voy a playoff, no me, no me aventuro, sí. no me apuro, ni mucho menos. Pero me parece que en temporada regular... Eh, vamos a tener bastante de, eh, si se queda Stevens, del de propio Pritchard, no sé, no sé qué tanto está en consideración J.D. Davison, pero bueno, tuvo muchos minutos en, en Summer League, una Summer League que fue muy mala para Boston, pero no importa, eh, me parece que, que puede llegar a, a alargar un poco el plantel, y después en la parte de, del poste bajo tenés a nuestro amigo el Palomo Cornet, que, que renovó y que hizo la Paloma en el Media Day, y faltable, y a la vez también, ahora sumaste a Wayne Gabriel, que voy a decir bueno, ¿quién es Wayne Gabriel? Bueno, había jugar los Lakers, hizo un buen mundial con Sudán, es un muchacho muy fuerte, tiene muchas cosas. Es un poquito mejor que Cabenguele, ¿no? En, en la consideración claro. de la rotación. Es un poquito más que Cabenguele. Es sano, es mejor que, que el último Griffin, sin la experiencia sí. de Griffin. Que además sí. Griffin de última te daba un tirito de tres, pero me parece que para ese tiro de tres lo trajiste a Stevens... Eh, no sé, la, la, la segunda rotación, segunda barra tercera No me, no, no me desagrada eh, Quiero verlos, quiero ver cómo se desarrollan Pero me parece que hay 7, 8 jugadores Que van a estar en una altísima rotación Andrés este año, eh, altísima
1: Sí, a ver, me parece que el, el principal y el que más En el que más pongo En el que más pongo esperanzas eh, Tiene que ver con Con Hauser Me parece que Hauser y Pritchard Hauser y Pritchard, los dos eh, Hauser y Pritchard me parece que, que tienen que ser muy pero muy importantes para, para los Celtics este año y que si ellos dan un paso al frente de lo deportivo, estamos hablando de que vamos a tener un equipo eh, por lo menos eh, con, con muchas posibilidades de, de llegar profundo en, en temporada en temporada regular, ¿sí? de, de, de hacer sí. una buena... Una buena campaña de, en temporada regular que te posibilite también descansar jugadores en de temporada regular, que no te lleguen tan reventados los jugadores a, a playoff y que Basura no tenga esa necesidad que siempre le sale cuando ve que los jugadores de rotación no le están respondiendo de eh,
0: quemar a los titulares,
1: re, reventar a los titulares, que fue algo que el año pasado se vio claro, ¿no? Ese Tatum que jugaba 41 minutos todos los partidos a la larga te termina pasando facturas. ¿no? Está a la larga, te termina pasando facturas y es algo que no... es eh, Una de las lecciones, me parece que, que hay que aprender de lo que ocurrió el año pasado. ¿no?
0: Sí, a ver, eh, vamos a hacer un pequeño juego, Andrés. Vamos a hacer un pequeño ¿Dario? juego. Ison eh, poné de nuevo, por favor, la placa del roster. ¿Sí? Eh, mientras, en breve, vamos a leer algunos mensajes. Tiene razón Gaby, que nos escribe y dice que bueno que volvieron, le faltó ya y el youtuber briset para la rotación. Es cierto, es cierto, no lo nombramos y es otro que también va a estar. Pero por eso mismo, y acá es donde te propongo este juego, André. Lo. Yo lo nombré a Bricete ¿eh? Vos lo nombraste, perdón. Yo, yo, no, sí, yo sí, no, por eso. Sí, yo no nombré a Yo no me lo salteé. Eh, los seis que mencionamos son altísima, ultra, ultramar. Rotación de ultramar, ¿no? Lo, lo más importante:
1: Brown, Tatum, White, Holiday, eh, Horford. Y Porzingis. Por esos sí, son los
0: seis. Después, lo que se siente, el, el primer cordón de la doce. Si fuera la, la barra brava de Boca.
1: Yo diría que Hauser, Pritchard. Y ahí empezamos a ver. Brissett. Hauser, Pritchard
0: y Cornet. Hauser, Pritchard y Brissett. Hauser,
1: Pritchard. Un interno, ¿no? Lamar Yo Stevens.
0: Yo creo que Michael Luke no va a jugar mucho y quizás me equivoque. No. Pero me da la sensación que no. No.
1: Me parece que está por detrás de Hauser. Es cuatro, Michael Luke.
0: Sí, sí. Es muy flaquito. ¿No? Es un 3-4, pero es un... Un 4 cua ¿no? débil, un
1: cuatro débil ¿no?
0: eh, ¿Qué hacemos con Jordan Walsh? Con el aeropésico Jordan Walsh eh,
1: Hay que ver, no yo calculo que le van a tirar minutos Los que lo vieron en, Los que lo vieron en, en la Summer uh -huh. eh, Está medio crudencio todavía
0: Yo lo vi yo, Me tocó relatar de hecho algunos partidos de, sí. de Boston de la Summer y los otros los vi Porque soy un kamikaze sí. eh, no, tiene, no hay grises con Walsh Claro no hay grises con golf. Tiene 8 de 10 en triples un partido, el otro te tira 1 de 23 ¿no? en, en tiro de campo en general. Creo que en ese sentido estoy de acuerdo con que está verde. Tiene mucha polenta, este, tiene muchísima fuerza, se lo nota súper enérgico. Me parece que vamos a tener un J.D. Davison sin pelo en esta temporada, sí. ¿no? Porque J.D. Davison la temporada pasada casi no jugó con el equipo. Jugó muy poquito, entró en algún momento pero estuvo más en plan de desarrollo. Me parece que de en este año deberá dar un paso adelante y ser parte o intentar meterse en la rotación de a poco. Digo, es lo que pasó con Pritchard, ¿no? Es la escalera de Pritchard también.
1: Nosotros dos con Pritchard tenemos confianza y nos gusta y nos parecía que, que incluso tenía que tener más minutos de los que tuvo el año pasado. Y, mirá, y no a ver si coincidís conmigo, y lo, ah. lo hablaba con los chicos del despacho ayer, como ayer, ayer cuando grabamos, y le decía... Me da la sensación que Pritchard es ese tipo de jugador como de pole en, en el fútbol. que Necesita necesita minutos, necesita estar en cancha, eh, necesita tener rodaje para tener confianza, para aportar, para sentirse importante. Y me parece que el año pasado, eh, ante con esta idiosincrasia de Masula de que si no rendís los minutos que, que estás, te saco, le terminó, terminó siendo muy contraproducente para Pritchard. Le, le cayó mucho en, en la cuestión anímica y eso a su vez sabiendo que la situación era así después le terminó ganando la ansiedad entonces cada vez que entraba quería hacer muchas cosas y no terminaba hacer eh, ni ninguna bien eh, entonces me parece que si en este año que sabe que, que va a tener más minutos por una cuestión lógica porque si hay, si hay, la rotación de, de perimetrales eh, ha dado un, un paso al frente e incluso se está hablando de la renovación de, de, del contrato de, de Pritchard sí. me parece que que si le, le da minutos, yo confío mucho en Pritchard, en Pritchard, más allá de que, de que sabemos que, que lo van a atacar en defensa porque es más bajo, porque no es un gran defensor, o todo lo que quieras. Me parece que si, si vos le das minutos, ya lo vimos con Udoca, puede ser importante. Y ese jugador que con Udoca fue importante, me parece que no puede desaparecer. Y sobre todo en temporada regular, hablo, ¿eh?
0: Sí, sí, por eso. Yo creo que de acá hasta que termine la temporada regular, que tenemos un montón de meses tenemos que abocarnos a hablar solamente de lo que pasa en los 82 partidos no, sí, no sí. proyectar a futuro porque después encima también eh, no sé, a mí me da la sensación que incluso lo dijo Brad Stevens el otro Stevens, el, el verdadero en este caso no Lamar eh, esto de estamos lejos de haber construido y de haber cerrado el equipo el, el roster no, eh, me, me da la sensación que esa declaración viniendo de parte de Stevens que es un tipo super cauto que no se mete en quilombos que no anda buscando frases demasiado fuertes como para llamar la atención. Escucharla en, en conferencia de prensa, creo que fue cuando lo presentaron a Holiday, si mal no recuerdo. Viste, decir, bueno, ¿qué, ¿qué tiene entre sus manos? Eh, ¿Será esto de la renovación de Prechar? Ahí preguntaban, preguntaba eh, Carlos, dice, llego tarde, no está hoy Ale para hablar de la posible extensión de Pritchard? No, Ale, Ale está eh, con minutos de descuento en, eh, en Camino de <risa> Garden, están en Overtime. Eh, va a estar menos, pero va a estar en algunos programas y en algunos momentos va a ir apareciendo. Eh, y preguntaba Claire también, ¿a quién entrarían con la excepción de Grant y de Pritchard? Eh, a eso voy, no a la extensión, sabemos que Brad no es un tipo de utilizar mucho las TPE, pero me da la sensación de que extensión de acá, que movimiento de allá y esa frase de Stevens algo más va a pasar a mitad de an, antes de que llegue la...
1: Está claro que la renovación de Pritchard tiene que ver con tener también un contrato amigable para el traspaso, ¿no? Claro, el, con activos disponibles. Pero bueno, también le tenés que renovar porque sabés que, que si lo perdés, ¿qué haces? O sea, le, tenés que, y no lo puedes traspasar por algún cosa y, y tenés que salir a buscar otro base, sí. lo tenés que tirar a Davidson, no sabes si está crudo eh, o si te va a andar bien o si va a, a estar demasiado verde para, para lo que lo necesitas. Ya Pritchard ha jugado playoff, ya Pritchard ha jugado en eh, varios partidos de, de temporada regular. Bueno, eh, tiene, bancado... tiene unas
0: finales, finales absolutas y finales de conferencia encima sí, el ah, siguiente también, eso, ¿no? Por eso no?
1: digo. Me parece que, que en ese sentido Pritchard eh, te tendría que tener más confianza de, de Masula y, y, y global, lo por lo menos en una primera instancia va a estar, vamos a dar minutos del él de en cancha, uh -huh. me imagino.
0: Hace unos días habló, Joe Mazula, ¿no? Habló con sí. eh, J.J. Reddick. Con en el. No lo puedo escuchar todavía. Vos sabés que yo tampoco te iba a preguntar si habías escuchado. No. Leí, leí muchos títulos, leí muchas frases, pero quiero escucharlo completo porque si no, viste, después terminamos con esto de... Sí. No, dijo que quería tirar todo de el, tres. No, no recorte. dijo que quería tirar todo de tres, dijo recorte, otra cosa. Sí. Así que no quiero meterme en ese en ese quilombo. No estoy para esa pelea todavía. Sí, sí, sí. No, no yo no lo pude
1: escuchar. Me dio lástima porque... Eh, incluso el propio Rey lo ponía qué lástima que lo grabaron antes porque fue antes del traspaso de, claro. de Holiday, ¿no? Eh, le tocó grabarlo, creo, un viernes y fue el domingo el, eh, el, el, la llegada de Holiday eh, a los Celtics. Y bueno, y también no hablamos del Letón, me parece que yo estoy muy ilusionado con Porzingis, estoy muy ilusionado con Porzingis. Es un jugador que a mí me gusta muchísimo,
0: sí.
1: que viene a ser el mejor año de su carrera. Eh, Viene a ser todos, el mejor año de
0: su carrera y en el medio sí. le pasó la de la lesión que no lo dejaron jugar con Letonia, ¿no? Es como sí. que, ¡qué bien! ¡Qué mal! <risa> sí, sí. Así, automático
1: <risa> No, bueno, pero sabes que el Letonia es de cristal, sí que, que, puede, que le pueden pasar esas cosas, ¿no? Es un jugador, de dijo ayer eh, Horford, ¿no? No, no, no mide 2 metros 20, mide más, es claro. más alto sí, 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 sí. Sí. Es interminable eh, Es interminable eh, eh, pero bueno, todos los compañeros hablando de, de, de lo sorprendidos que están con, con Porzingi, ¿no? De lo, de lo bueno que es. Y siempre fue para nosotros eh, verlo al Letón jugar cuando estaba rodeado de por ahí, de buenos jugadores era, eh, era interesante verlo. ¿no? Un jugador tan alto que, que hace tantas cosas y viene a ser un año muy bueno en Washington. Está bien, ¿no? No con las responsabilidades que, que va a tener este año, no con la presión que va a tener este año, uh -huh. pero me parece que nunca ha tenido en su carrera de NBA jugadores en los cuales pueda descansar tanto como este año ¿no? entonces le da la posibilidad de tener más espacio le da la posibilidad de tener de generarle más espacio a sus compañeros eh, de que no es tan malo en defensa como se cree eh, yo lo quería ver con Robert Williams esa es la única esa es la única el único pero que le podía poner y, y me parece también a su vez interesante ver cómo vamos a tratar a Porzingis sin Robert Williams en el plantel. Yo tenía una idea que quizás en la cabeza con Robert Williams eh, la plantilla, pero ahora me parece súper interesante a ver cómo Mazula eh, hace para, para esconder, entre comillas, al letón en, en, en defensa. Eh, bueno, hay muchas cosas interesantes, pero estoy muy ilusionado con el tema Porzingis, sobre todo... Eh, teniendo en cuenta todo lo que puede aportar en el costado ofensivo
0: ¿Pero por qué crees que hay que esconderlo a Porzingis en defensa? Es un tipo muy grande es un tipo muy alto, sí. es ágil puede salir a defender por momentos sin molestar perimetralmente como Por eso quiero las, robert Lastra. Eh, va, va, vamos a poner punto a punto ponernos a los sí. dos, Ison, eh, gracias eh, Andrés, punto a punto las cosas que hacen bien los dos Robert y Porzingis y vemos, después vemos en qué se diferencian Ataque y defensa. ¿Te parece si hacemos un ping-pong rapidito? Sí, a ver. Punteo, punteo de temas. Sí. Dale.
1: No, no, querés que arranque... Para mí, en el pick and roll, eh, ahí es donde me hace un poquito de ruido. Pero después, tirando números, recién que vino Connor, creo que fue ayer, tiró un tuit en que ponderaba la defensa de Porzingis con, sí. con otros internos de la liga, y te das cuenta que no era tan así, y que no era tan agujero como parecía. Y me sorprendió un par de de estadística, sobre todo en el pick and roll eh, que estaba ahí con, con los pivot más eh, importantes defensivos de la liga y, y me llamó poderosamente la atención pero me da eh, me da miedo que lo, que lo traten de involucrar mucho y lo saquen al perímetro con uno chico y, y también eso lo desgaste y, claro. y, de, y lo dejen expuesto eh, perimetralmente eh, más que nada por eso
0: sí yo creo que hay mucho más mito con respecto a lo de Porzingis, más allá, de no, no había visto lo de O'Connor. Sí, sí. eh, me Ahora parece digo, que es un claro. buen defensor en líneas generales, es muy alto, tapa mucho, cubre muchos espacios, eh, puede quedar emparejado, puede, en eso del en el pick and roll que decías, puede quedar defendiendo a algún chico, por momentos si lo atacan todo el tiempo lo van a pasar en algún momento, sí. eso está más que claro, y algo que vimos con varios jugadores in, en la última temporada, incluso también en el Mundial, si bien es, es otro básquet y es una cancha más chica, eh, hemos visto mucho esto de sacar a los, a los internos que pueden ser rápidos muy lejos de la línea de tres para poder atacarlos y tener espacio para romper. Eh, y en una liga en donde se está tirando cada vez más lejos, eso puede ser un peligro también, porque es, bueno, ¿qué querés? ¿Que me zampen de lejos o que me rompan y, y lleguen a una anotación fácil o me des, de, desacartonen todo tipo de defensa? Eh, habrá que ver ahí esas cosas de Mazula y el cuerpo técnico, ver cómo defienden, pero me parece que en líneas generales hay... Nombre por nombre, Robert y y, y Vos sabés que yo he sido un defensor a ultranza de Robert Williams, porque me encanta cómo juega. Yo creo que en el cambio, nombre por nombre, posición por posición, características por características, lo de por, el cambio ultra favorable para Boston es muy bueno en el nombre por nombre. Especialmente en ataque, porque Porzingis no es un mal pasador, tiene tiro de afuera, puede generar juego, es inteligente. Robert también sí. es un enorme pasador. Eh, lo ha demostrado, ha crecido mucho, juega bien el pick and roll. ¿Es mejor,
1: pone... mejor pasador eh, Robert Williams o por sí Me
0: parece que mejor pasó Robert Williams en ese sentido. Sí,
1: te iba a decir me eso. Me parece
0: que mejor pasó Robert sí. Williams.
1: Pero, Para mí, mejor pasó.
0: Pero Robert no tiene tiro de afuera y este es un equipo no. que, que juega mucho con el tiro de afuera.
1: Por eso digo, ahí eh, te da. Eh, por sí estoy, estoy tratando de buscar el, el tweet de O'Connor. Uh -huh. eh, le da una infinidad de situaciones potenciales a Boston en, en ataque por Singhis que no te daba Robert Williams porque te abre claro. la cancha porque a los Jays se le abre otro camino también porque le abre más la cancha que cuando estaba Robert Williams eh, y tenés dos internos si lo pones con Horford que te abren la cancha y eso te libera caminos para los demás tiene un muy buen tiro llegando de tráiler lo claro. hemos visto muchísimas veces a, a por Singhis llegar de tráiler a los, a los no llegar de... De, sí, sí,
0: zamparla a la carrera de,
1: Zamparla a la carrera llegando eh, Los que están, nos están viendo de Sudamérica otro lado no van a entender nada bueno, Tirar a la bien, carrera, con, venir, y venir a la como carne. llega recibe y sí, pum, al aro y pum. Incluso, de, incluso de posiciones sí. larguísimas, algo que decía Horford, vos lo mirás, dice Horford y parece que tira para abajo dice porque es tan largo decía que la pelota, la pelota va así Sí. No, no, no tiene una es un, inclinación. Misil,
0: es un la, misil. La pelota, claro,
1: la pelota no tiene parábola, así como no sea, Tira a lo tira yo, la pelota a ver qué hace, así. ¿no? Sí. Y baja. Eh, como por sí que la pelota va a esta altura, no no es como que no tiene inclinación, <risa> va eh, teniendo en cuenta que, que es muy, muy, pero muy alto. Eh, bueno, eh, en ese sentido parece que se producen un sinfín de posibilidades. Yo quiero creer que Masula entendió la lección del año pasado, de que no se podía jugar sin un plan B. En, la, en las, eh, los playoffs padecimos de, de no tener un plan B. Espero que haya entendido esa lección realmente eh, masura. Y a partir de este año se generen dos o tres cosas. Eh, no, hice cualquier cosa. Estoy tratando de entrar con el, con el WhatsApp web. Disculpe, esto es hacer producción en vivo. Eh, decía: existen un montón de posibilidades. Un montón de situaciones que por sí te, te aporta, que me parece que sería, eh, odiaría y me, me enojaría muchísimo ver que Boston no diversifica su, su ataque teniendo un jugador que te da tantas posibilidades para con sus compañeros, ¿no? A esto que estamos hablando, de, de infinitas posibilidades para generarle más situaciones posibles a sus compañeros y a él mismo.
0: Eh, sí, sí, yo y tampoco voy a caer en la de no, pero mirá en para regular una cosa en, y en playoff otra, en playoff siguió siendo la misma la misma tónica no, para tampoco, a ver uno es injusto porque uno dice tampoco le fue tan mal, ¿no? Llegó a final de conferencia a un séptimo partido sí. quizás eh, el error o quizás la falencia en este caso y es cierto y, y si no estaría mal si no lo dijéramos es uh -huh. haber, habiendo sido candidato no haber cerrado, no haber podido cerrar la serie Haber desperdiciado un par de partidos local, no haber modificado alguna cosita en el momento indicado, porque si no nos quedamos en esto de, bueno, pero ¿para qué va a cambiar si lo llevó hasta donde lo llevó? Está bien, pero lo llevó hasta donde lo llevó y ahora tiene un equipo nuevo. Entonces está la posibilidad de mezclar un poquito todo y no barajar todo de nuevo, no arrancar de cero, pero sí, desde tus ideas, desde tus convicciones, eh, aprovechar lo que tenés y mantener algunas cuestiones que fueron muy buenas y otras que uno considera, porque después capaz que Mazula está convencido que la idea es esa y no hay que cambiar nada, y ahí nosotros, bueno a comprar un Pochoclo sí, y a sentarse a ver
1: Me parece que está claro también que, que Stevens confía muchísimo en Mazula y le ha armado el equipo a, a su medida, ¿no? O sea, le ha traído jugadores del perfil para jugar mazula ball si querés decir de alguna manera, ¿no? Eh, eh, casi todos los jugadores tienen ese perfil de de abrir la cancha, de jugar bien al contragolpe y, y, y darle posibilidades de, de anotación de tres, de tener... Ahí está, creo que lo encontré. A ver, creo que lo encontré. Creo, sí, acá está. Ahí, ahí se lo comparto a, a son para que lo veamos. Dale. Eh, eh, ya te lo mando. Ahí lo mando. Discúlpenme, esto de producción en vivo... Eh, hay gente que no le gusta, a mí me parece que es imprescindible, pero hay gente que dice que no, no, pasa no le gusta. Nada. Lo pongo en el grupo de Camino del Garden, ahí, ahí lo mandé. Dale, ahí va, ahí lo puse. Eh, tiene que ver con un montón de, de estadísticas que, que me han sorprendido con respecto a, a, a Porcinis, no solamente del lado defensivo, sino también creo que hay alguna del lado ofensivo que es súper importante para, para lo que te puede aportar. Con los compañeros, decíamos, no hay muchos. Eh, creo que, ¿cuál es el mejor plantel que ha jugado por Sigis al lado? Estoy pensando.
0: ¿Y alguno de los. Eh, de Nueva York? De los neoyorquinos, me parece, ¿no? O en Dallas.
1: Dallas no, parece que estaba medio cojo ese equipo. A
0: ver.
1: Me da la sensación. Yo creo que alguno de Nueva York, ¿no? Alguno de esos inicios.
0: Está claro eh, de los de Washington, ninguno.
1: No. Sí, es
0: eh, 20-21 en Dallas 21-22 en Dallas, en uno de esos ¿no, que, no es que jugó final con, con Lucas ya? Mm. parece que sí ¿eh?
1: puede ser sí, sí puede ser
0: pero bueno, también es cierto que eh, playoff en 2021 7 partidos con Dallas, esa debe haber sido mm -hmm. pero bueno, tenemos el tweet sí, el de Kevin O'Connor Así, Andrés, eh, muestra que no está enojado con Cristian Porzingis. No te, hoy no te lo no. voy a preguntar lo, lo otro, lo que todo el mundo está esperando. Hoy no te lo voy a preguntar, todavía no empezó la temporada, el domingo... Te, después vas a hacer tu sección del fixture y un montón de cosas más. Pero tranquilos, amigos, que hay tiempo para todo. A ver, eh, estadísticas de Porzingis eh, en su mejor temporada, ¿no?
1: Sí, la última.
0: Sí, puntos permitidos a través del pick and roll, es el cuarto que menos permitió. Uh -huh. El tema es ¿Sí? que el quinto fue Kessler. Sí. <ríe> me parece que ahí, ahí radica el problema. Eh, después, eh, ah, el, de, el, el segundo dato de los mayores, el de goleo, después de lo que tiene que ver con el drop en el pick and roll, me parece que es ejemplificador. Ese. Es buenísimo, sí,
1: ese, ¿eh? Ese es, lo, ese es lo que me sorprendió. Porque está claro que me parece que Boston va a defender drop en el pick and roll. Está claro. A Masura le gusta el defender drop y sobre todo con, con los internos en el pick and roll vamos a ver eh, mucho drop. Es lo que hemos visto el último año. Y esa estadística a mí me ilusionó mucho.
0: Sí, y la última, lo del close out, o sea, llegar a, a defender llegar a perimetralmente. A puntear, claro, perimetralmente. Eh, también está quinto. O sea, en estos... Tres apartados puntualmente.
1: Sí, pero fíjate, está es quinto. Pero es, está quinto, pero es 1.26, 1.25, 1.24. Y son Ingram, Donchick y Barnes. Son tres jugadores perimetrales. Sí. Tres, podríamos decir. Eh, y el otro dos, que es un tres. robot, ¿no? Porque el, el, el uno otro es, que es un robot, Claro, el uno es Kawhi. Ahí te das cuenta que con lo largo que es por Singhis, porque esto tiene que ver con, con lo largo que es, ¿no? Sí. Le da la posibilidad de, de llegar
0: sí, sí, bueno el número se, o los números en realidad son ilusionantes en algún punto, sí. eh, yo insisto, para mí volvemos a, a lo que dijimos y el contexto,
1: ¿no? perdón, y el, el contexto, Leo
0: y, no, y el contexto ni hablar, porque estos números los hizo jugando para un Washington que no iba claro. para ningún lado y con un Bill en, en decadencia prácticamente sí. eh, con ganas de
1: irse
0: pero bueno, claro, con ganas de irse, donde terminó no terminó en Phoenix, me sí. parece que hay que hay un contexto ahora también, como para comparar contextos en donde haciendo algo medianamente eh, a este ritmo, a esta productividad, le va a sumar muchísimo a Boston. El tema es también, bueno, no es lo mismo lo que hacía en Washington que lo que va a tener que hacer en Boston. Va a tener que reencontrar su lugar y también va a ser mano de Masula, de Cassell, de Charles Lee, del que sea, tratar de encontrarle lugar también al letón, porque si no es eh, traer un montón de sí. jugadores muy buenos. ¿Para qué? Para que... Le la pique en 40 segundos, bueno, 40 no, pique en 20 segundos Brown y Tatum y nada más. Me parece que hay que hacer. Eh, hay mucha ingeniería detrás que, que está bueno ver cómo se, se termina desarrollando.
1: ¿Sabes qué? Me gusta mucho de esto que hablábamos al principio del partido de, del muchacho, de, de la, ilusión? La, la ilusión. La ilusión me parece que tiene que ver con, eh, con esta química que se, que, que se tiene que generar entre los jugadores, sobre todo que, que no han jugado juntos, no muchos de ellos no han jugado juntos hay eh, jugadores, estamos hablando que por sí, ¿qué es? A ver ¿la cuarta opción ofensiva o la tercera opción ofensiva de este equipo?
0: Eh, qué difícil, ¿eh? yo te diría tercera, cuarta porque uno y dos son, Taito y Brown está claro, dependiendo claro. del partido de cada uno
1: ¿Puede ser Holiday está por delante de, de Porciguis en ofensiva?
0: Lo que pasa es que va a depender de, de, del rol que tenga Holiday. Puede estar por encima como puede estar por debajo. Y creo que eso es lo bueno que tiene el equipo, que no es necesario que todos tengan que ser anotadores. Me parece claro. que ahí la versatilidad está muy bien. Porque además va a ser, sí. hay algo que me resulta inevitable a la hora de, de analizar y me resulta muy difícil no ponerlo arriba de la mesa, que son los playoffs que hizo White. White con minutos y con confianza, en la temporada de White, la, la temporada, temporada fue entera, toda buena. La
1: temporada entera.
0: Salvo un par de, de patinazos que tuvo en el medio, que decíamos dos semanas buenas, dos semanas malas, y eso que charlamos acá, creo que la temporada entera de White fue muy buena, pero la realidad es que los playoffs de White fueron superlativos. Sí, sí, Entonces, sí, sí, sí. ¿a White no lo pones en consideración como anotador también?
1: Yo no en la no lo pondría teniendo en cuenta los compañeros que tiene, digamos. Quizás en el equipo del año pasado sí, porque tenía que más... Eh, para ir responsabilidades ofensivas, eh, pero en este equipo no creo que tenga tanta participación ofensiva. Eh, hay que ver, capaz que oficia de sexto hombre, Leo. Eh, tipo Brogdon y, sí. y, y, y termina teniendo responsabilidades como el, primer, el primigenio White que llegó, ¿no? Claro. Que llegó con esa misión de sexto hombre, ¿te acordás? Que, la versión
0: cuando, mejorada eh, de Richardson.
1: Claro, exacto, la, mejor, la versión mejorada de Richardson. Entonces, eh, andás a ver... Me parece algo fundamental que se genere esa química buena onda entre los jugadores para que después se plasmen en ofensiva. Sobre todo necesitas ese, ese, esa química que decía Horford que trataba de encontrar con Porzingis en los entrenamientos y demás. Me parece fundamental a la hora de que tengamos un muy buen ataque eh, y un ataque rendidor y un ataque eh, promisorio y que, tenga, y que tenga diversificar el ataque, diversidad, me parece que lo fundamental es que Boston tenga diversidad. Sí. Tiene que aprenderse la, la lección del año pasado. No podemos jugar a lo mismo siempre, porque pues si vos jugás, históricamente todos los equipos, esto lo repetí 1500 veces el año pasado, y terminó pasando. Todos los equipos que juegan a una sola cosa, indefectiblemente terminan cayendo. Vos no podés jugar a una sola cosa. Eh, incluso lo escuché a Nocioni el otro día hablar de, estaba hablando de prisión en la selección argentina. Y, y ponderando a Prigión y diciendo que, que él le parecía el mejor entrenador para la selección, pero decía: tenemos que también tener plan B para, para la ofensiva, no se puede jugar siempre a lo mismo. Bueno, me parece que aplica para los Celtics: no se puede jugar siempre a lo mismo. Necesitamos otra cosa, necesitamos diversidad, necesitas sorprender. Si no sabés que en algún momento, indefectiblemente, si vos haces lo mismo, terminás entrenando a la defensa. Yo siempre digo: si vos jugás de la misma manera siempre, sí. terminás entrenando a la defensa.
0: Sí, es cierto, es cierto dice Miguel Val Gabriel tiene potencial para ser nuestro nuevo Time Lord, ya veréis bueno, vamos a ver, ojalá, ojalá.
1: Eh, que más queremos no sé. que nos sorprenda cuando vino Gabriel a Boston había muchos de Lakers que decían que bueno, que a ellos les había gustado lo que había hecho en temporada regular en Lakers, que después de playoff era injugable, decían pero no sé, bueno
0: bueno, pero también es cierto que viene como cuarto pivo, ¿no? también no va a tener 25 minutos, claro, eh, sí, sí. está incluso por detrás de corneta a primera vista, salvo que le coma la galletita, me da la sensación de que de todas formas va a seguir siendo un jugador de, de rol, de ultra rotación, y de, de rotación de fondo quiero decir y no mucho más. Eh, yo estoy muy ilusionado con la llegada de, de Porzingis, por lo que, con lo que puede llegar a dar, pero más sobre todas las cosas por lo, lo que ha hecho, lo que ha dicho, mejor dicho, Holiday. Eh, esto de uh -huh. llegó le, 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 la conferencia de prensa, dijo lo que tenía que decir, agregó un par de cositas más, dijo que él iba a ser un facilitador de puntos para Tatum y para Brown, es como que entró sabiendo lo que tenía que decir. No es ningún salame, de hecho adentro de la cancha no lo es tampoco, tiene esa cara de labrador boludazo que cuando te da vuelta, no es que te hierve el conejo, te lo fríe directamente. <risa> y, y me parece que puede ser una, una, um, eh, una, un agregado muy, muy, muy importante en la búsqueda del banner 18. Dicho esto, eh, leí ahí algunos hinchas de Milwaukee diciendo eh, vamos a ver qué dicen cuando empieza cuando uno la empieza a meter en playoff, como pasó. Me parece que es cuanto mínimo injusto con un holiday que fue parte fundamental del anillo además de Milwaukee.
1: Sí, sí, clave, porque llegó para claro, llegó, y, llegó para ser campeón. Para ser campeón, claro. Sí, 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 sí. En ese sentido también eh, es eh, muy interesante lo de Holly, y es también porque por eso lo queríamos y por eso Boston se atrevió a pagar tanto, ¿no? Por, por, a ver, no tanto en cuanto a lo que dio en el traspaso, sino a, a lo que le puede llegar a costar desde lo financiero, ¿no? Estamos hablando de que Boston ahora está. Eh, en esa misión de a todo nada este año no
0: eh, sí sí invirtió para, para pelear el título de nuevo pero invirtió para ser campeón me parece
1: que el contexto también lo llevaba a eso me parece que sí. como se refuerza Phoenix como se refuerza como se refuerza Niwoki, no te queda otra te la tenés que jugar ya sí. eh, o sea se te acorta la, eh, la ventana de, de ponderación para pelear por el campeonato y también porque y, la salida y,
0: de la salida de Smart te, también. te desnudó varias cosas entre ellas dejarte en evidencia que con lo que quedaba por ahí no estabas para pelear el título.
1: Sí, sí, sí. Me parece que verdad Steven en ese sentido. Yo no, no creo que, que se haya aquí.
0: pagado tanto, ¿eh? O sea, no, sí. no, por eso digo. Numéricamente, digo, no. en, este, en este contrato a corto plazo me parece que sí, cobra una fortuna, Holiday, y tuviste que dar a dos tipos de rotación y dos futuros primeras rondas. Pero lo trajiste para competir ahora. Vos querés ser campeón ahora, no querés claro. pensar solamente a futuro. Es un equipo sí, sí. que tiene que competir este año, el que viene, el otro y el otro. Después, bueno, dinamitamos todo y a reconstruir. Pero hoy, como te pasó la temporada pasada y como te pasó la anterior, finalistas y finalistas de conferencia, tenés que competir ya. Y Jolie te va a dar la posibilidad de competir ya.
1: Sí, 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 por eso digo, me parece que quizás en, en cuanto a precio de traspaso no se pagó tanto. Sí que, que la, la ventana que, te, que, que tenés en cuanto a lo deportivo, eh, de estar así, se acortó así. No, eh, es, es algo que, que, que es normal Y que me parece que también, vuelvo a repetir El contexto de las demás franquicias Te llevaron a que lo tengas que hacer eh, A mí me parece que la llegada de Lilar a, a Niwoki Termina acelerándote el proceso de, de que te la juegues A plato mierda, ¿no? En ese sentido
0: Sí, 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 es cierto Eh... A ver, a los amigos que están enganchados a través del chat que nos escriben ¿sí? en, eh, en el chat de Play. si no están suscritos al canal, dennos una mano, suscríbanse, y si no le pusieron me gusta a la transmisión, pónganle me gusta a la transmisión también. Decía Diego Galarza, Jordan Walsh será nuestro GOAT y nos dará alegrías. Este es más optimista que nosotros. <risa>
1: sí, no, está, está con la confianza a morir con, con el pelado.
0: Totalmente, totalmente. Eh, Gaby decía que Porzingui jugó final de conferencia contra los Warriors, ¿viste? me parecía sí. que había estado. Saludos desde Medellín, Colombia. No sé si lo había leído este mensaje. De, de Edwin López eh, abrazo grande a, a Ale Gaitán que anda con gente limpiándole los conductos del aire en la casa por eso no, no está pudiendo salir en vivo eh, un Ale mudado además lo felicitamos de acá y, y ojalá disfruten mucho en el nuevo hogar Está eh, claro que
1: tiene, está, tiene que pagar la, la hipoteca y por eso no está acá, ¿no?
0: Exacto, tiene que trabajar. Exactamente. <risa> tiene que trabajar. Nunca mejor dicho, nunca mejor dicho. Andrero, sí, antes de encarar el cierre, ya estamos ahí cerquita de las 5 de la tarde en la Argentina, eh, hay una sección tuya, hay dos secciones, una que ya te dije que no te la iba a mencionar hoy, la otra es la del fixture, y ahora ya el domingo empezamos a jugar los partidos de pretemporada.
1: Sí, tenemos partidos de pretemporada, son cinco sí. eh, los que vamos a tener con varios que se van a repetir, ¿no? Tenemos eh, la primer, el primer juego Va a ser en el Tidy Garden Contra Filadelfia, justamente este domingo eh, 8 del 10, si no me equivoco El horario, eh, a ver, lo busco ahora Estamos partidos eh, Creo que era 19 horas De, de Argentina Sí, exactamente, sí, 19 horas de Argentina Son dos horas más o estamos con tres ahora No, no recuerdo
0: eh,
1: Con el Este Una, ¿Una? Ah, una, entonces una sola. a las 20 horas de, del Este Sería el horario el domingo contra Filadelfia, el lunes back to back, ¿no? Domingo tenemos back to back en inter No, en a las temporada. 18. Eh, si suena,
0: a 18, perdón. Es una menos allá.
1: Es una menos, 18 horas del este, está bien. Eh, con Knicks en el Madison, que es el partido de debut de la temporada, ¿no? Con Knicks en el Madison. También. Lunes 9 del 10, esto es el horario a 20, las 20.30 20, de la Argentina, 19.30 del este para aquellos que están en otro uso horario. Miércoles 11 del 10, ya nos vamos contra Filadelfia nuevamente. Esto es en Filadelfia. Eh, va a ser en Filadelfia. Eh, en el Fargo Center, 11 del 10, a las 20 horas, sería 19 horas del Este. Uh -huh. Nuevamente con Knicks, el 17 del 10, ahí ya hay 6 días de diferencia. claro 2030 de la Argentina, 19.30 del Este, en Boston, eh, contra los Knicks. Y ya nos vamos a Carolina del Norte, el típico partido de, de pretemporada que tenemos contra Charlotte. Esto es en Charlotte, eh, va a ser a las, 10, a las 20 horas, 19 del Este, el día 19 del 10. Y ya el 25 del 10 nos vamos al debut, eh, claramente con, con Knicks en el Madison, como estábamos eh, hablando.
0: Sí, señor. Eh, tenemos que hacer el juego. Es pretemporada, pero hay que hacer el juego. ¿No? ¿Está más que claro? Ah... De acá sí. al miércoles, bueno, eh, lo que decíamos, ¿no? Tenemos cambio de día y tenemos cambio de horario para esta temporada ah, de claro, Camino del claro. Garden. Ya no sí, los sí. martes, ya al no miércoles. los jueves, vamos claro. a los miércoles. Miercoles... Vamos a ocupar toda la
1: semana, en algún momento vamos a Camino del Garden el lunes y ya y vamos después al viernes y completamos la sí. primera semana.
0: Pero ahí va a ser todos los días una hora.
1: Claro. De lunes
0: a viernes, Camino a Garden, de lunes a viernes una hora. Una hora. Eh, me, me enorgullece decir que está entre nosotros el pro de semanal, está más que claro. Ah. Sí, señor. Eh, no tengo nada para anotar, pero creo que ahí son sí. Así que tenemos tres partidos de acá el miércoles. No, dos partidos. Dos partidos. Porque el miércoles es el tercero pretemporada contra Filadelfia. Andrelo, dos partidos: uno con Filadelfia de local. Uno con los Knicks de visitante. Mm, uno a uno. Eh, sabía que ibas a decir uno a uno.
1: Eh, eh, no puedo, o sea, <risa> ya optimista de entrada.
0: Pateando fuerte al medio del penal, está más que uno, claro. Uno
1: a uno. Derrota uno. con Sixers y victoria con Knicks. Bueno,
0: bueno, está bien, me parece bien el juego. Eh, Pato, que es buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque hay gente que puede estar viendo esto en la repetición. Eh, ¿Cómo va eso? Bien. Hola,
1: ¿cómo sí, les va? Le estoy... Igual que Andrés lo me repita de vuelta lo que dijo. Se la escucha de fondo. Sí. Ah, perdón.
0: No, Andrés, eh, ¿pasa que ahora. Ahora sí. Ah,
1: está ahora. Estamos,
0: estamos optimizando, no, no, estamos optimizando recursos y separamos canales de sonido y demás, así que bueno, hay que estar...
1: Estamos cuidando la salud mental y física de eh, Leandro Marcelo. Me
0: estoy cayendo a pedazos, ¿eh? Claro. No, no sé si llego a no, mitad bueno. de temporada. Pero bueno, dos partidos. Contra los Sixers de local y contra los Knicks de visitante.
1: Esperá, que, ¿qué dijo Andrero? 1-1. ¿Triunfo, con... eh, triunfo con eh, Knicks y derrota con Philadelphia.
0: Estaba viendo Olga, hizo, por eso no No, 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 estaba, no. Pensando, sí? estaba buscando las notas. <risa> eh, yo también voy a decir 1-1, uno, uno, pero al revés.
1: Bueno. Bueno, bien. bien.
0: Yo digo triunfo con Piladelfia.
1: Con Piladelfia.
0: Que todavía no sabemos si va a estar con Harden o sin Harden. Creemos que sí. Nah. Sí. No, no el no va a
1: jugar, creo. el partido. O varios. O varios, sí. Habría que ver.
0: Sí. Yo digo 2-0. A favor. No, a favor.
1: Y con, sí, todo, con
0: todo, con todo, con, con todo. todo. A pisarle la cabeza a todo el mundo. 2-0 a favor. ¿Eh? A ilusionarnos aún más. Después perder 15 partidos seguidos. Pero arrancar bien <ríe> arriba. eh. Nada de tibiezas. Nada de pavada. Arrancamos 2-0. Y que el mundo se
1: vaya a la mierda. Está ah, muy bien. Eh, yo solamente quiero verificar la historia que dijo Leo sobre los gritos del otro día en casa. Ah, muy bien. Muy el bien, día del traspaso de Holiday. Ahí me agarró lavando el auto. <risa>
0: eh, estaba me el lavando, la ¿sabes? manguera de acá?
1: No, no, no. Estaba lavando el auto así. Estaba muy lindo acá en Bahía. Y dije, bueno, voy a lavar el auto. No lo había lavado desde hacía varios, varios años, más o menos, desde que lo compré, básicamente. Eh, y lo estaba lavando. Y llego y miro el sobrenom y tenía. No sé, 600 mensajes en el grupo del despacho. Digo, ¿qué pasó acá? Se murió Milito claro. o, se murió Milito no, o pobre Milito. pasó algo. Es que Milito este año puede morir tranquilamente con cómo viene. Eh, y no, y era el traspaso de Holly. Bueno, la sorpresa mayúscula, ¿no? Sí, Después sí. con el, lo festejé con el estofado del pa, de papá. <risa> oh, muy muy bien, rico, muy bien. Me sabió, bien. me sabió muy rico el estofado. <risa>
0: Te sal y le salió mal. muy rico el estofado y además metimos a Holiday. Fue una gran claro, jornada, eh.
1: Una gran jornada. No y te podés periodo.
0: quejar, no te podés quejar para nada. Bueno, eh, a ver, ¿qué dicen nuestros amigos a través del chat? Había algunos mensajes. Si se animan a jugar también, eh. Tiren, tiren pronósticos. Saludos a Butaca del Medio, dice, saludos desde eh, Puerto Rico. Al Dani. Grande, Dani. Dani, eh, Dani Abreu. Sí, lo, señor. lo sigo a Dani en Instagram, eh, desde que me lo Todo recomendaste. Muy, muy lo sigo, a butaca del medio. Decime que no
1: votás en las historietas que cuando pone lo, ¿eh? las películas si tenés que votar o no sí, votás. Claro, sí, ¿cómo no? que no? Claro, He sí.
0: votado muchas barbaridades también, ¿eh? ¿Sí? Eh, bueno, un poquito. Polémicas. Algunas. ¿Alguna? ¿Alguna? Si está realmente amor, ¿cómo no la voy a votar? <risa> <risa> si está en un lugar llamado Nothing <risa> Hill, ¿cómo no la voy a no, votar? No,
1: bueno, sí, pero no, y bueno, que y clase, y bueno. no te quiero buena.
0: Bueno, te son, banco, son Ahí te banco, ahí te banco. Son es mi, mis clásicos es mi, de Navidad. Es mi, es, mi,
1: es, mi, es mi película rosa favorita.
0: Ah, pero es como uno de mis, de mis clásicos navideños. Claro, sí, sí. Hay sí, gente que bien. va derecho a mí por Angelito yo voy Duro por de matar, amor. duro
1: de matar y claro.
0: Claro, exactamente. Eh, está Alfi la... te voy a votar a Alfi Sí, <risa> sí, ¿cómo no lo vas a votar a Alfi Bueno, en fin, Andrés Ló, lo que te haya quedado y cerramos el programa este, especial previo a la pretemporada, al inicio de la pretemporada de los Celtics.
1: No, lo que decíamos al principio, ¿no? Mucha ilusión, muchas ganas, eh estamos muy ilusionados, como hacía mucho tiempo no, no ocurría, y, y nada, hay, 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 que, hay que también seguir fogoneando esa mística que se está creando ese ese muchacho, ¿eh? que, que está apareciendo para los Celtics, y me parece sí. que, que está muy bueno, además nos da ganas, tenía ganas de recuperar ese amor por los Celtic que no tenía el año pasado para, para tener, tengo ganas de ver, tengo mucha intriga de ver cómo, cómo juega Boston y, y qué nos muestra en cancha, Así que bueno, contentos y esperemos que, que sea para bien Claro que sí Con salud
0: eh, Completamente de acuerdo, a pesar de que en mi caso particular La ilusión viene a sí, <ríe> sí, niveles bueno, vos... altísimos claro. si, si no, no hubiera invertido hasta la que no tenía Para irme a la final de conferencia, ¿no? Ah, claro, eh, claro, eh, te aquí, claro. Eh, Concuerdo, confirmo y adhiero a todo lo que dice mi amigo Y a la vez también espero que ustedes, amigas y amigos que Están del otro lado, estén de acuerdo con nosotros Y estén en el mismo canal, en la misma sintonía con esto de la ilusión por una nueva temporada que se nos viene encima. El programa queda subido en el canal de UkuPlay. El programa se puede um, escuchar, se puede encontrar también en el streaming 24 horas que tenemos aquí en UQ también. Lo vamos a compartir en nuestras redes sociales, vamos a estar eh, divulgándolo por distintos lugares. Y recuerden, si no se suscribieron al canal, denle la suscripción, denle me gusta también a la transmisión en vivo. Y hay un botón que dice gracias, que si lo estás viendo en diferido, puedes aportar también a la causa para apoyar a este humilde grupo de trabajadores que lo único que quiere hacer es, eh, bueno, hablar de básquet y ver a los alticampeones. No vamos, será hasta la semana que viene, miércoles a las 4 de la tarde hora de Argentina miércoles
1: a las 4.
0: 3 de la tarde hora del Este no, eh,
1: 16,
0: eh, sí, 21 no, horas 5, de España, 5, 5 por España sí, 21 sí, sí, horas 5. de España, me, me dio un mini ACB y sí, sí. si no, bueno en cualquier momento, como siempre, dando vueltas por Twitter, o X, como se llama en realidad ahora, arroba Camilo Algardén. ¡Chau! Nos vamos y recuerden que pase lo que pase, vamos a estar camino al Garden.